0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Otei, soy estudiante de abogacía y estoy transitando mi tercer año en la carrera. Primero que nada, antes de comenzar, no quería dejar de agradecer por este espacio a Cintia y Marcelo de la mano del Centro de Estudiantes, así que nada, espero que les sirva. El día de hoy voy a hablar sobre problemática del conocimiento o bien sobre introducción a la filosofía sobre un tema bastante peculiar, el cual es Kant se une el problema de la libertad y la ética. Primero que nada, creo necesario comenzar a hablar del contexto histórico para que entiendan que Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y la filosofía universal. En relación a ello, hablando de la libertad en sí, Kant dice que la libertad es la capacidad de los seres racionales para determinarse obrar según leyes distintas de las naturales, es decir, según leyes que son dadas por su propia razón. Partiendo de esta idea, se puede decir que la razón tiene dos dimensiones, por un lado la razón teórica y por el otro la razón práctica. La primera de ellas es decir, la razón teórica no puede mostrar la existencia de la libertad, solo va a ser capaz de alcanzar el mundo de los fenómenos el mundo en el que todo está sometido a la ley de la causalidad y por lo tanto en el que todo va a ocurrir por necesidad natural. Por otro lado, desde la perspectiva de la razón práctica y si queremos entender realmente la experiencia moral, cabe defender la existencia de la libertad, en donde se dice que las personas, si carecen de la libertad, no se les va a poder atribuir la moralidad a la vez, que se puede también decir de que la moralidad va a dar noticia a la libertad. Es decir, que para que podamos hablar de la existencia de la libertad, primero debemos entender que la base de esto es la moralidad en sí. A su vez, Kant ha explicado la causalidad de la libertad. Él dice que la razón práctica tiene la facultad de darle de dar realidad por sí misma a un objeto suprasensible de la causalidad, como va a ser la libertad. ¿A qué se refiere Kant cuando habla de un objeto suprasensible? Bueno, él se va a referir a aquellos que están fuera del alcance de los sentidos, o bien que no son accesibles a ellos. En base a esto, Kant manifiesta que el sujeto, al ser un fenómeno, tiene que tener instrucciones fuera de lo sensible, como va a ser la libertad para así poder tener una moralidad. Entonces él explica, un poco más detallado, que la libertad entonces va a ser entendida como algo trascendental, algo que va más allá de la razón humana, que trasciende el intelecto humano. ¿sí? Entonces, esta libertad a su vez es recíproco y también constituye la base para la moralidad. En relación a esto... Kant habla sobre el uso suprasensible de las categorías por la razón práctica. Bueno, acá él va más o menos a explicar que en la, en la razón práctica se les va a conceder una realidad al uso de las categorías, ¿sí? Va a ser válido porque en la práctica no se tiene un ideal de definición, más bien se considera que la razón práctica es una utilidad correspondiente al objeto entonces básicamente va a quedar claro que se va a buscar definir fenómenos, pero también hablar de la cosa en sí, que son los fundamentos de los cuales no se puede hablar porque son suprasensibles. O sea, como ya lo había repetido anteriormente, van a ser, digamos, aquellos que están fuera del alcance de los sentidos o bien que no son accesibles a ellos. Partiendo de esta idea de la razón práctica en sí, Kant tiene una tarea de hacerle una crítica a la razón práctica. O sea, él critica esta razón por la cual, por medio de la moralidad, se trata de entender el fundamento de la libertad de los hombres. Él dice que si nos ponemos a mirar la razón pura, o sea, la razón en su máxima expresión, vamos a darnos cuenta que la razón en sí tiene dos dimensiones. Una dimensión especulativa teórica, y una dimensión práctica, que es la que más nos va a interesar. Primero la, es necesario entender que la eh, dimensión especulativa teórica de la razón pura se va a referir a la teoría del conocimiento, a la teoría de la metafísica en sí. Pero la dimensión práctica va a ser interrogantes como por ejemplo, ¿qué debo hacer? se va a centrar realmente en, el, en la búsqueda del fundamento de la moralidad. Pero a Kant no, no le va a interesar lo fáctico. O sea, a Kant no le interesa lo que le sucede a él o el modo de entender la moral como uno de los mortales. Él dice que el hecho moral es algo universal. Entonces Kant no se va a ocupar más bien de los contenidos de la moral sino más bien de la forma. Es decir, que a Kant le va a importar lo de adentro y no lo de afuera. Partiendo de esto, también Kant Habla sobre los deseos y la voluntad, ¿sí? Él dice que todos los deseos empíricos, o más bien los deseos que dependen de nuestra constitución empírica, están calculados con las necesidades de nuestro cuerpo y nuestra mente. Él dice que su cumplimiento en nosotros, o sea, cumplir estos deseos empíricos, va a fomentar nuestra felicidad propia. Y también habla que esto es importante, que cuando el sujeto busca solo la realización de todo aquello hacia lo que está inclinado, su conducta se va a transformar en egoísta y no estrictamente en moral. Pero igualmente, él también aclara que no toda conducta que es hecha por deseos es contra el deber. O sea, va a ser contra el deber en el caso anterior, cuando el sujeto solamente busca realizar todo aquello a lo que está inclinado, porque va a ser egoísta y no va a ser moral, ¿sí? no va a conducir a la felicidad del hombre. ¿sí? Partiendo de esta idea, también habla de la voluntad. La voluntad eh, en base a su determinación y en base a la autonomía de la voluntad. Pero para entender eso es necesario eh, comprender que la voluntad es la facultad gracias a la cual podemos determinar nuestra conducta en virtud de principios. ¿sí? Kant dice que es el motor de la acción y destaca que la buena voluntad es aquella que actúa exclusivamente por el deber. Partiendo de esta idea básica de la definición de la voluntad, podemos decir que la determinación de la voluntad, al igual que lo sostenía Kant anteriormente, es aquello que sirve de motor, es aquello que sirve de impulso de la voluntad, por eso se habla de un motor, y que hace que el sujeto realice una u otra acción. ¿sí? Es lo que lleva a la motivación de los hechos del hombre, ¿sí? el fundamento de por qué el hombre hace una cosa y por qué no hace otra. ¿sí? Es el motorcito, es aquello que impulsa, es la voluntad misma. ¿Y qué es lo que determina la voluntad? Bueno, Kant dice que la razón es lo que determina la voluntad, de dos formas la va a determinar, primeramente de una forma inmediata y segunda de una forma mediata, al hablar de una forma inmediata nos va a indicar cuál es nuestro deber, ¿sí? qué es lo que debemos hacer y la razón mediata nos va a mostrar los medios adecuados para la realización de un fin querido por nosotros, es decir que para determinar la voluntad primero vamos a tener que saber de forma inmediata, por medio de la razón inmediata, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro fin, cuál es nuestro objetivo. Y la razón inmediata nos va a ayudar a decir, bueno, bien, yo tengo un determinado objetivo y lo quiero llevar a cabo, por ende voy a utilizar una determinada herramienta, un determinado instrumento, un determinado medio para lograr mi objetivo. ¿sí? Es, eh, son dos dimensiones que van de la mano van legadas totalmente porque sin un objetivo y sin un medio no sería posible llevar a cabo eh, lo querido por nosotros. Además, no solo la razón va a influir en la determinación de la voluntad, sino que también aquí los deseos cumplen un papel bastante importante porque también van a ayudar a determinar eh, de qué forma se va a realizar lo conveniente para el cumplimiento del objetivo. O sea que los deseos también van a, van a tener bastante importancia en de qué forma van a influir en nuestra voluntad y en su determinación para realizar eh, lo que nosotros queremos. ¿sí? No es solamente el hecho de elegir un objetivo, de tener un medio, sino realmente desearlo, realmente de tener ganas de cumplirlo. ¿sí? También Kant habla en relación a la voluntad de la famosa autonomía de la voluntad. Esto es bastante interesante porque Kant dice, en pocas palabras, si sí, nosotros eh, nos comportamos moralmente, significa que cada sujeto se está sometiendo a las leyes propias originadas de la naturaleza de la razón. Es decir, él dice que si las personas se comportan de forma moral, o sea, de forma moralmente buena, significa que cada uno está siguiendo las leyes propias que originan de su razón. O sea, somos nosotros los legisladores, por así decirlo, de nuestras leyes eh, de conducta, ¿sí? Nosotros mismos somos los que, por medio de nuestra razón, generamos y entendemos cómo debemos actuar. O sea, nosotros controlamos de forma autónoma la voluntad, por medio de nuestro eh, origen en la naturaleza de la razón, ¿sí? Por nuestras leyes a las que nosotros mismos nos estamos sometiendo con nuestros actos. Esto es bastante importante porque... Va ligado de la mano de por qué también se puede llevar a fundamentar a los sujetos los determinados actos o hechos que hagan, ¿sí? O sea, nosotros si tenemos un comportamiento moral es porque nosotros en nuestro interior sentimos y pensamos y hacemos lo que creemos que está bien, ¿no es cierto? Bien. Partiendo de esto... También Kant, esto lo deben seguramente conocer, es muy famoso por el imperativo categórico o bien por el imperativo apodíctico, ¿sí? se puede conocer de las dos formas, seguramente lo van a estudiar como un imperativo categórico que es lo más eh, común. ¿Esto qué es? Esto es un mandato, ¿sí? un mandato con carácter universal y necesario que Kant manda algo por la propia bondad de la acción, independientemente de lo que con ella se pueda conseguir. Básicamente va a prescribir una acción como buena de forma incondicionada, ¿sí? sin importar lo que con ella se pueda conseguir, sin importar eh, ese punto digamos, de vista. Para Kant solo este tipo de imperativo es propiamente un imperativo de la moralidad. De forma lingüística tiene la estructura, debes hacer tal cosa o de forma prohibitiva no debes hacer tal otra por ejemplo, de forma positiva debes ser veraz de forma negativa, no debes robar pero acá hay un punto muy importante que hay que tener cuidado porque la mera expresión lingüística, o sea esto que acabo de explicar anteriormente, su estructura no va a ser suficiente para determinar si realmente el imperativo que ha guiado nuestra conducta va a ser hipotético o más bien categórico por eso, para averiguar si va a ser uno o el otro, hay que referirse a qué es lo que movió nuestra voluntad. O sea, por qué hicimos lo que hicimos, qué fue lo que eh, nos llevó a la determinación de la misma. Entonces Kant plantea tres ejemplos. El primero, si no hemos robado, nuestra conducta va a ser conforme al deber. Es decir, conforme al imperativo, no debes robar. Pero... Si no hemos robado por miedo a la policía, el imperativo que hemos seguido es hipotético. Yo no robo si no quiero tener con la policía. Es decir, un imperativo no debes robar si no quieres tener problema con la policía. Pero sin embargo, y el más importante y el más difícil de llegar, es que si nosotros no hemos robado es porque la acción de robar es mala en sí misma y nosotros somos conscientes de ello. Independientemente de si nos pueda detener la policía o no, entonces, en, ese, en esa cuestión en particular, vamos a estar mediante un imperativo categórico. Es decir, saber realmente que nosotros no hacemos determinada eh, acción, no nos llevamos a cabo una conducta, porque sabemos que es mala en sí misma. Pero partiendo de esta idea, Kant considera que nunca se puede estar absolutamente seguro de que nuestra conducta no haya estado motivada por un interés o por algún temor, ¿sí?, como por ejemplo el caso de la policía. Y por ello concluyó que cuando nos parece seguir un imperativo categórico, siempre es posible que el imperativo por el que nos, reg nos eh, regimos sea hipotético en vez de categórico. En base a esto, Kant eh, cabe agregar a este imperativo categórico unas fórmulas generales que resumen todos los mandatos morales. Estamos mediante cuatro fórmulas, ¿sí? La primera es la fórmula de la ley universal, en el cual se sostiene que hay que obrar solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. La segunda fórmula es de la ley de la naturaleza, en la que establece que hay que obrar como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad, es decir, la ley universal de la naturaleza. En tercer lugar, la fórmula del fin en sí mismo, la cual establece que hay que obrar de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Y por último, y ya casi finalizando, la fórmula de la autonomía, o en la cual se establece que hay que obrar como si por medio de tus máximas fuera siempre un miembro legislador en un reino universal de fines. Eh, con esto he por concluido la temática de hoy, a la cual repito, eh, hablamos de Kant en el problema de la libertad y la ética. Así que nada, les agradezco sumamente por aquellos que se han tomado el tiempo de quedarse y escuchar todo, y espero que les sirva. Muchas gracias a todos.